0: Bienvenidos a Crecer con K, un podcast de Finactiva donde conocerán las historias de éxito de los empresarios más top de Colombia y Latinoamérica. Aquí los saludan sus hosts, María José y Angélica. Este podcast hace parte del Círculo Finactiva, diseñado específicamente para que los empresarios aprendan de los mejores y se conecten entre sí. Empecemos. Empecemos.
1: Nuestra invitada de hoy es Ana María Portillo, cofundadora de Finactiva, la fintech líder en Colombia en servicios financieros para empresas. Eh, bueno, Ana, es un gusto tenerte acá. Cuéntanos un poco más de ti. Majo, Angie, muchísimas gracias por la invitación a
2: este espacio, estoy feliz de estar aquí. Eh, soy Ana María Portillo, me dicen Ani Portillo, uh -huh. mamá, esposa, emprendedora, cofundadora de Finactiva, como lo dices, una fintech que usa la tecnología para facilitar el acceso a financiación de los empresarios colombianos y a ayudarlos a apalancar el crecimiento de sus empresas. Nosotros tenemos en este momento productos de crédito, de factoring y confirmen. Soy abogada, especialista en derecho administrativo, tengo estudios en marketing, eh, modelos de negocio, emprendimiento. Eh, escritura eh, conozco mucho del tema de empoderamiento femenino, me gusta todo lo que tiene que ver con crecimiento personal manejo de emociones y hace poco creamos una comunidad en Instagram que se llama Metis Comunidad en la que eh, subimos contenido de apoyo para el crecimiento personal de nuestros seguidores
0: super Ani y como nos dices que eres mujer emprendedora esposa y mamá Cómo ha sido tu experiencia trayendo y teniendo todos estos roles al mismo tiempo O sea, eres una super mujer, cuéntanos un
2: poquito de eso Mira, no es nada fácil combinar tantos roles Para una mujer es un poco complicado separar el rol eh, personal del rol profesional Pero es un reto que yo creo que finalmente todas logramos eh, sacar adelante Y se necesita de valentía para, para, para uno asumir ese reto y, y, y hacerlo bien no fue fácil al momento de crear la empresa, yo no tenía hijos, estaba casada, pero, pero, pero no tenía hijos y en ese momento sí me preocupaba mucho el tema de qué iba a pasar con, con, con mi profesión, qué iba a pasar con, con, con la empresa. Cuando tuve el primer hijo, dije, lo puedo hacer, vamos muy bien. Pero cuando llegó el segundo, y, y sobre todo cuando estaba embarazada, dije, no, ya esto sí, aquí no hay nada que hacer, <risa> eso colapsó. <risa> Pero no, mira que, no sé, la vida me puso en un momento difícil. Mi segundo hijo venía con una malformación cardíaca, y creo que ahí desaparecieron todas mis dudas y mis miedos. Y el mayor temor en ese momento era qué podía pasar con la salud de mi hijo, con la vida de mi hijo. Así que dije, no, no tengo tengo que tengo que este no es un problema realmente o sea problema que esté enfermo claro. pero finalmente si llega tengo que darlo todo para sacarlo adelante y tengo que poder combinar los roles y fue un aprendizaje grandísimo yo siempre lo digo o sea muchas veces en algunas empresas dicen no es que es mamá de pronto se le dificulta esto no puede viajar pero 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 creo que las mamás tenemos un valor agregado impresionante en temas de liderazgo, de manejas de emociones, de multitasking, o sea, uno puede hacer un montón de cosas y tiene unas habilidades súper chéveres que sería muy bueno que las empresas empiecen a reconocerlo y a tenerlo más bien como un punto a favor en vez de un punto en contra.
0: ¡Wow! pues Pues esto es no, em empezamos con todo este podcast aquí para entrar un poquito en el tema de la brecha de género que pues digamos que es un tema sensible y que hoy todos queremos eh, meternos a ver más, buscar soluciones, según el Fondo Monetario Internacional se necesitan más de 59 años para cerrar la brecha de género y además de eso únicamente el 15% de los cargos directivos de América Latina son ocupados por mujeres pues estas cifras podemos decir que son alarmantes, pero Ani, ¿cómo desde nuestras empresas podemos ayudar a acelerar este proceso de cerrar la brecha de género? ¿Qué crees
2: tú? Pues mira, hay un tema súper importante y es entender que las mujeres tenemos varios roles y que muchas veces poder hacer todos esos roles al tiempo y hacerlos bien nos dificulta, ¿cierto? Entonces, hay una necesidad grande de que las mujeres empecemos a delegar un poco más a no sentir culpa cuando de pronto nos dedicamos al tema profesional y tenemos de pronto que hacer una pausa o delegar otros temas personales, familiares, no necesariamente los hijos, los papás, en las familias por lo general la que la que lleva a los papás al médico o al abuelo es, es, es la hermana, no el hermano, o sea, es, es la mujer y siempre ha habido una mujer que lo haga, entonces por eso los hombres no lo hacen, pues porque siempre estamos ahí haciéndolo, entonces como que necesitamos un poquito de equilibrio para poder tener igualdad de, de oportunidades y no es suficiente decir le vamos a dar a todos los empleados de la empresa eh, una ayuda económica para que vayan a hacer un estudio, eh, una especialización, un máster, porque resulta que las que son mamás tienen que salir del trabajo a ir a compartir con sus hijos, uh -huh. en cambio a los hombres se les facilita un poco más salir del trabajo e ir para la universidad y seguir estudiando y seguir en su formación entonces ahí hay un tema que, que se dificulta un poco y en el que hay que empezar a trabajar y a mirar a ver cómo se crean oportunidades para que las mujeres puedan ser competitivas ahora con el tema del trabajo virtual eso, eso está, está cambiando con el tema también de estudios eh, remotos. superiores, remotos uh -huh. también es mucho más fácil para las mujeres estar digamos al día el tema de que las mujeres puedan estar en, la, en las juntas directivas y enterarse de todo todo lo que pasa en las empresas también ayuda muchísimo a que tengan una visión un poco más global de lo que está pasando en el mundo de los negocios. Y hay un tema súper clave y es más básico y lógico de lo que cualquiera pudiera pensar y es que somos casi el 50% de la población del planeta que consume y que además eh, usa los servicios entonces necesitamos mujeres que creen servicios pensados ah, en claro, nosotras claro. en la medida en que haya más mujeres creando eh, emprendimientos eh, femeninos pensados en las necesidades de las mujeres, esa brecha va a ir desapareciendo bueno Ana, después
1: de este super discurso que fue una nota la verdad, cuéntanos no sé, cómo empoderar a las mujeres Para que se sientan más seguras De formar y dirigir empresas Hay veces las mujeres se sienten muy inseguras De, de, de decir, bueno, voy a estar en una junta directiva De empoderarse y estar ahí Y ser parte de esas juntas Tú como, qué, ¿qué consejos le darían a esas mujeres?
0: O este tema, Ani Ahí para complementar a, complementar a Angie De que nos auto excluimos Muchas veces, ¿cómo vamos a hacer Para que dejemos de hacer eso? O sea, ¿qué hacemos? Yo creo que cada día se ha ido
2: avanzando un poco más en estos temas, hay programas y muchas iniciativas incluso de hombres no necesariamente de mujeres y en la medida en que haya más mujeres ahí entonces esto va a ir creciendo creo que hace mucha falta también solidaridad femenina las mujeres, lo que tú dices, a veces nos auto excluimos y a veces nos damos muy duro entre nosotras mismas, entonces creo que tenemos que apoyarnos más, tenemos que entender que las mujeres necesitamos una red de apoyo más grande que la de cualquier hombre y que nosotras mismas podemos hacer parte de la red de apoyo de otra mujer, entonces si tienes una compañera, arranca apoyando a esa, si tienes alguien en tu empresa que tú consideras que está haciendo algo bueno, públicalo, ayuda a visibilizar a las mujeres que están haciendo cosas buenas, eso es una buena forma de empezar
0: y Ajá. eso es una acción que podemos hacer todos, de no inmediato. nos toma tiempo uh -huh. ni absolutamente nada, o sea que creemos que puede que el, el, el impacto sea mínimo pero realmente tiene un impacto gigante en ese tema de, de la red de apoyo de las mujeres
2: total, totalmente de acuerdo y vemos que las mujeres tienen muchos roles y a veces se les dificulta estos espacios para poder hacerse visibles, entonces como nosotras entre nosotras nos vamos ayudando para visibilizar todo lo que se está haciendo
0: como ahí súper importante y sería súper chévere conocer cómo con tu comunidad Metis, que nos contabas ahorita, has logrado esto. O sea, ¿qué, qué feeling de la comunidad has sentido? ¿Qué te han dicho? Eh, cómo, ¿Cómo has tenido esa experiencia?
2: Pues mira, cuando yo inicié Metis, eh, lo inicié precisamente porque conocí a Cami en un, en un evento que estábamos realizando, que en principio lo hicimos como, hagamos un evento para mujeres activa uh -huh. en la empresa. Pero luego empezamos a ver que todos teníamos las mismas necesidades, hombres y mujeres, y lo enfocamos más al crecimiento personal. Cuando creamos Metis, también, o sea, soy mujer, siempre quiero apoyar a las mujeres, y dije, voy a crear Metis para apoyar el empoderamiento femenino. Pero la sorpresa es que hay hombres y mujeres, y muchas veces los hombres también dicen, no, mira, eh, necesito apoyo con esto. Entonces, ahí es, es, es una herramienta que le sirve a hombres y a mujeres en todo lo que tiene que ver con su crecimiento personal, y el crecimiento personal ayuda, obviamente, al empoderamiento y pues si eres mujer al empoderamiento femenino
0: y has tenido feedback de hombres que sí, te dicen sí, sí. los hombres sí, no <risa>
1: sí.
2: uno se queda sorprendido porque digamos que estamos en una generación de mujeres un poco más más decididas uh -huh. eh, más más no sé eh, eh más empoderadas. independientes, empoderadas Entonces ahora hay un tema Es que los hombres se sienten un poquito intimidados Con eso, se sienten solos Sienten que no, que no van a encajar O sea, ya se está volteando un poquito la torta Y hay inseguridades Obviamente tengo una población joven eh, eh, que, que nos sigue en Metis es muy reciente, es, es una cuenta que, que inició hace muy poco pero, pero sí nota uno como que está cambiando y hay que tener de hecho muchísimo cuidado con eso y con la educación que le estamos dando a nuestros hijos como de no ir a, a caer en el exceso y a no balancear sino más bien irnos como muy hacia el lado del feminismo extremo que tampoco Total, es lo tampoco que queremos o sea creo que definitivamente el mundo necesita equilibrio y, y,
1: y tenemos que aprender a trabajar juntos Súper, Ana. Entonces, sabemos que en Finactiva existe una línea de crédito especial para mujeres. ¿Cuál es, ¿Cuál es el objetivo de esta línea? ¿Cómo nació? ¿Por qué especialmente para mujeres? Mira, nosotros hemos visto que hay una necesidad
2: grande de, de inclusión en el tema financiero para las mujeres y entender que las mujeres emprenden de una manera muy diferente, o sea, por lo general las mujeres buscamos un equilibrio en nuestra vida. Entonces, son emprendimientos de pronto donde 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 ellas buscan como manejar todo, tener todo bajo control y las mujeres somos más más juiciosas con el tema financiero y el tema del riesgo. Entonces, es como invitarlas de manera muy juiciosa a que usen los servicios financieros para apalancar su crecimiento, a que no le tengan miedo al crédito un crédito obviamente bien tomado puede ayudar a potenciar tu negocio y por eso hemos creado líneas con el apoyo de algunas instituciones como Ruta N como Confama y algunos aliados institucionales que nos han ayudado de pronto a, a, a tener ciertos beneficios para ellas en temas de tasa, en temas de garantías, en temas de condiciones, para que se acerquen un poco más y empiecen a usar más nuestros servicios. Para o sea, que den un poco ese
1: miedo que existe a, a que ah, tomar un crédito, soy mujer, soy CEO, eh, como a, a cerrar. Ahí estamos cerrando la brecha. Pienso que con esa línea mujeres parece que es un, como una buena táctica para cerrar la brecha de género que vivimos hoy en día.
0: Sí. Y hoy dentro del portafolio de Finactiva ¿Ves que hay una buena representación de, de mujeres CEOs o, o fundadoras de empresas? ¿Cómo ves eso? Sí, total, o sea, nosotros siempre le hemos apu
2: apuntado al tema de la inclusión Y yo creo que más del 35% de nuestra cartera está con, con emprendimientos liderados o, a, o, o al menos que tienen en su junta directiva mujeres con roles muy 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 representativos
0: Wow. Y aquí, Ani, teniendo en cuenta esto, ¿cómo ha sido para ti pues, desarrollando esta línea especial para mujeres, pero en tu rol como cofundadora de Finactiva y digamos que una de las impulsoras principales de Finactiva? ¿Cómo ha sido trabajar desde el sector fintech por la inclusión y el desarrollo femenino? ¿Cómo ha sido ese rol? Pues mira, es muy importante que haya una
2: mujer porque una mujer entiende un poco más eh, las necesidades de, de las mujeres. Uh -huh. Entonces sé que, no sé, cuando van a hacer un espacio eh, de relacionamiento empresarial a las 6 de la tarde para que todos vayan y se tomen una cerveza pues tal vez para una emprendedora que tiene unos hijos en casa esperándola para hacer las tareas se le va a dificultar muchísimo asistir entonces por eso hemos estado muy muy de hacer eventos también virtuales eh, tener un círculo fin activa en el que todas esas mujeres que de pronto no pueden asistir a sus eventos puedan estarse capacitando constantemente y alimentándose de ese networking al que no pueden asistir pero que está ahí para ellas, es su beneficio entonces cómo ellas pueden entrar al círculo y enterarse de todo lo que está pasando a nivel empresarial sin necesidad de dejar a sus hijos en casa para ir a tomarse una cerveza O sea, me lo veo desde la comodidad de mi casa Cuando los duermo, al día siguiente, un fin de semana Mientras me arreglo las uñas Entonces, es eso, es como hemos creado herramientas que facilitan el
1: acceso ¡Wow! Súper, <risa> súper um, Bueno, Ana, ¿cuáles son esas cualidades que deben tener las emprendedoras y las empresarias? ¿Qué es lo que define a una emprendedora y una empresaria? ¿Qué tú pienses? Las cualidades principales Mira, yo creo que las, las las mujeres
2: somos valientes y somos decididas, pero obviamente hay ciertas inseguridades, ciertos temores, ciertos miedos que de pronto no nos, no nos permiten eh, brillar como deberíamos, entonces tenemos que aprovechar los espacios que hay para, para, para hacernos visibles, tenemos que entender que hay muchas mujeres haciendo cosas buenas pero son muy pocas las que se conocen entonces tenemos que saber que hay mucha gente que nos está viendo, muchas niñas que necesitan un referente y un ejemplo entonces no pensemos solamente en nosotros sino en esa generación y esas mujeres que necesitan una inspiración, yo creo que hay mujeres haciendo grandes cosas el problema es que falta visibilizarlas más y obviamente falta incluirlas en, en muchos temas administrativos y gerenciales de las empresas pero, pero hay mujeres haciendo cosas interesantes y, y, y lo que hay que tener es valor valor para, para creer en lo, que, en lo que uno es en lo que uno es capaz de, de lograr para creernos el cuento de que, de que somos buenas de que lo estamos haciendo bien y que vale la pena contarlo
0: ahí me acuerdo pues les, les cuento una anécdota en uno de los desayunos con dragones que tuvimos eh, hace poco fue enfocado pues digamos que dijimos vamos a hablar de las mujeres en, ar, en altos cargos cómo hacemos pues qué necesitas saber eh, la gente de, de la importancia de las mujeres en altos cargos y ahí se concluyó algo súper bonito y era que tenemos energía femenina, o sea existe la energía masculina y la energía femenina y obviamente la energía femenina pues o las mujeres tenemos unos rasgos que nos caracterizan, que somos cuidadoras, que somos ordenadas, que somos juiciosas, que somos determinadas, somos valientes y que muchas veces digamos que que estos, estos dones se necesitan dentro de una junta directiva se necesitan dentro de los, dentro de los roles eh, directivos en una empresa porque está la parte digamos que fuerte de la personalidad masculina pero toda buena decisión viene de, desde la energía femenina desde la energía masculina entonces concluí algo súper lindo y es que se necesitan ambas o sea no se necesita la decisión el poder, la fuerza que caracteriza al hombre sino que también se necesita la delicadeza, el juicio o organizadas de las mujeres para que sea una dupla súper buena. Y ahí me surgió una pregunta súper chévere, y es que Pablo, nuestro CEO, y tú, pues son una dupla literal que tiene estas dos energías súper marcadas. <risa> sí. ¿Cómo has visto que funciona esa dupla? O sea, ¿qué nos puedes contar de esa experiencia tan bonita que ustedes han tenido creando a Finactiva eh, y el éxito que ha tenido
2: Finactiva? Pues mira, yo creo que parte fundamental es entender que somos un equipo uh -huh. Que no hay egos acá donde yo soy mejor, tú eres mejor Se respeta el rol que cada uno tiene Y desde que iniciamos a trabajar juntos dijimos Ok, tú vas a hacer una parte, yo voy a hacer otra Y nos vamos a respetar y nos vamos a apoyar Entonces como eh, él siempre me ha apoyado obviamente en mi rol de mamá a mí no ha sido fácil cuando he tenido que, que parar o hacer una pausa o desacelerar, sobre todo cuando mi segundo hijo, desacelerar un poco, medio tiempo, ya solo en la junta, no hacer no hacer lo que antes hacía. Y luego retomar, pero él siempre estaba ahí y me dice, hay otras hay otras opciones, no te preocupes, ese tiempo uno lo aprovecha para estudiar, para formarse, para compartir, eh, para, para enterarse de un comité de qué está pasando con la empresa, hay, hay otras formas y, y en eso ellos también nos pueden apoyar y ayudar porque uno en medio de, del miedo como que se asusta y, y dice... No, qué estoy haciendo. Estoy tomando una mala decisión y tener un partner ahí que te diga no, lo estás haciendo bien. Yo te apoyo. Mira, no estás viendo esta posibilidad que tienes. Puedes enfocarte por este lado. Puedes seguir al tanto de lo que está pasando desde este comité. Puedes hacer esto. Es muy muy importante. Un impulsador. Sí, sí. O sea, ha esa sido, es la fuente, pues. Ha sido ha sido muy importante y, y yo creo que un día hablando con alguien le decía no es que cuando arrancamos la empresa dijimos hay roles, ¿cierto? en la empresa siempre hay unos roles y siempre supimos que yo quería hacer una familia soy de esa generación que tenía claro que quería ser mamá entonces cuando nos, nos repartimos los roles dijimos bueno policía malo y policía bueno y yo fui la policía mala <risa> entonces decíamos como mira yo voy a hacer el rol comercial voy a hacer las alianzas tan, a ti te toca hacer como el freno acá dar la cara decir no cuando algo obviamente hacía parte de la estrategia del negocio pero él tenía que ser siempre la cara amable y la cara buena pues porque él iba a continuar cuando yo de pronto hiciera un receso y estuviera apoyando desde otra área entonces bueno me tocó ser el policía malo pero un policía malo
1: muy bueno <risa> pero con una característica muy de las mujeres que es frenar un poco eso que tienen los hombres que ellos son super acelerados todo lo quieren hacer ya y lo que tenemos las mujeres es que somos un poco más cautelosas o más tácticas más estratégicas es más bueno, cuidadosas con el tema de fue la dupla perfecta sí. Sí, sí, súper.
0: Aquí ya vamos a entrar a una parte de este podcast que son las preguntas random. Nos vamos a salir un poquito de, de esta dinámica que tenemos de, de contar la historia de empresarismo y te vamos a preguntar, si pudieras tomarte un café, Ani, con cualquier persona del mundo, viva o muerta, ¿con quién sería? <risa> no, quise es esa pregunta?
2: <risa> Dios, no. Pues mira, mi papá murió cuando yo tenía cuatro años uh -huh. y... Y creo que siempre he pensado que el equilibrio es importante Tal vez porque no lo tuve en mi vida Tuve una mamá que le tocó hacer de papá y mamá Y no tuve esa figura masculina en mi hogar Así que si me pudiera tomar un café me lo tomaría con él
1: ¡Wow! ¡Me encanta! <risa> y la segunda, Angie es ¿Qué mitos de tu carrera o en tu camino como emprendedora o empresaria te gustaría desmentir? Algo que tú digas, pues, la gente piensa que es esto, pero realmente, realmente no, es. no es. No hay mujeres en el mundo empresarial, sí
2: hay, hace falta visibilizarlas. No, wow.
0: pues con esta frase yo creo que cerramos uno de los podcasts más enriquecedores que hemos tenido de empoderamiento femenino. Eh, y de la importancia de tener más mujeres y de visibilizar las que ya existen y las que están dentro del mundo eh, del emprendimiento y del empresarismo. Ani, muchas gracias por dejarnos todas esas grandes enseñanzas y frases que sí. nos dijiste en, este, en estos minutos que estuvimos compartiendo este podcast. Uh -huh. Entonces, nada, ¿qué le quieres decir a nuestra comunidad para que cerremos?
2: No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y a la comunidad la invito a que haga uso de todos estos recursos que estamos creando para ellas, de verdad que estamos trabajando por la inclusión, entonces es importante usar las herramientas que hay, visibilizar lo que están haciendo en temas de inclusión, esto es importante, visibilicen este podcast, visibilicen el círculo,
1: visibilicen todo lo que ustedes crean que les pueda servir a ustedes y a otras mujeres. Súper, sí, súper chévere Aquí está como el llamado a las mujeres que nos están escuchando Y los hombres también Que vean que, que ya las mujeres estamos tomando un rol importante Y a las mujeres a invitarlas a empoderarse A no sentir miedo A salir al aire Si tienen en estos momentos un emprendimiento Y no sentir ese miedo sino salir Que también vemos otras mujeres y otra comunidad Acá hay una eh, de apoyo, de apoyo Acá, hay tres. Acá hay tres Acá, Acá hay tres <risas> Acá hay tres Así es Listo este fue un episodio más de Crecer con K. Nos puedes escuchar en Spotify, Apple Podcast y en la plataforma del Círculo Finactiva. Para ser parte de esta comunidad, ingresa a finactiva.com y encuentra más contenido como este. Te esperamos.